0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Rosen einkaufen ist für mich das Schlimmste. Dieses Ausziehen, Anziehen, oh, ah, das mag ich gar nicht.
0: Es gab mal eine Talkshow mit Annike und mir. Da wurde äh, Annike gefragt, Annike, Sie essen sieben Spiegeleier am Morgen. Warum? Das war also an die falsche Person gerichtet die Frage. Es war aber dadurch umso lustiger, weil wir uns beide so angucken. Dann, was, was denn hier los? Was was sind das für Infos? Also, wir haben in der Zeit lang wirklich alles zusammen gemacht. Dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt müssen wir mal pausieren, so also bis 2016, glaube ich, die ersten sechs Jahre waren wir, also mindestens pro Jahr in einem Stück zusammen oder in einem Film zusammen. Und dann haben wir 2016 richtig gesagt, jetzt machen wir mal eine Pause als Paar. Und jetzt vermissen wir es zum Beispiel ganz toll. Jetzt sind es fast fünf Jahre, wo wir nicht zusammengespielt haben. Ein Podcast
2: von SWR3. Wie lebt es sich als Schauspieler am Set, aber auch unterwegs, auf Reisen oder aber auch zu Hause, wenn man hoffentlich ein bisschen Text lernen kann? All das erfahren wir in diesem Podcast von Schauspieler Andreas Günther, der zwei feste Reihen hat im deutschen Fernsehen, blind ermittelt, kommt nämlich auch bald wieder, und den Polizeiruf 110, Andreas ist in Berlin. Ganz genau. So.
1: Ganz genau. Ich freue mich und es gibt eine kleine... Erneuerung, wir ja, heißen jetzt nicht ja nur blind ermittelt, wir heißen der jetzt der wien ja auch. krimi Genau, wir heißen jetzt der Top wien, wien krimi blind ermittelt. Wir sind jetzt sozusagen unter dem ja. Dach des Donnerstagskribbys, äh, sind wir jetzt auch, und das ist die große Erneuerung, die 2021 für uns kommt. Und genau. Ich äh, weiß nicht, ob ich Wien mich bis Ende des Jahres ermittelt. daran
2: gewöhnt habe oder ob ich diesen Fehler immer wieder mache. Ich kann mich nicht so schnell umstellen. Ich bin nicht so flexibel.
1: Ach komm Christian, das kriegst du hin, oder? Ich bitte dich.
2: Wir werden auch heute wieder nicht alleine sein. Wir haben einen tollen Kollegen von dir, der in zehn Minuten zugeschaltet wird. Und zwar. Drumroll.
1: Charlie Hypno. <lacht>
2: Ja, Charlie Hübner wird mit dabei sein. Aus Hamburg, ne?
1: Das, der Charlie ist eine Wucht an Schauspieler und er ist inspirierend für alle anderen und ja, das ist, äh, ja, es ist toll. Ich freue mich sehr, dass er nachher kommt.
2: Wir freuen uns sehr. Charlie, der ja verheiratet ist, auch mit einer Schauspielerin. Mit Lina. Mit Lina Beckmann. Kennst du sie eigentlich? Ich habe sie einmal kurz kennengelernt, ja. aber ich muss auch schon wieder
1: sagen, du bist wahnsinnig gut informiert. Ich bin Woher war... weißt du, dass die beiden verheiratet sind? Gut, mal? ich
2: habe mich auch ein bisschen vorbereitet, natürlich. Ich habe Lina auch neulich gesehen. Sie spielt ja meistens Theater, wenn man, ja. Den, wenn man denn spielen darf. Sie war in Altes Land allerdings neulich, in diesem Zweiteiler. Aha. Und, sag mal, war sie nicht bei euch im Polizeiruf dabei? In Sabine sogar?
1: Ja. <lacht> Naja, ich, 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 ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das verraten darf, weil sie ja, jetzt gerade durcheinander kam mit dem neuen, nein, nein, sie ist dabei, ja, ja, sie war, hat den kurzen Auftritt. Sie hat den kurzen ähm, Auftritt. Ich glaube, zwei, zwei Szenen oder drei Szenen hat sie gespielt. Ich habe sie einmal dann kennengelernt Im Prinzip ist es auch eine Wucht an Schauspielerinnen. Guck mal. Also zwei Wuchten, die da zusammen sind.
2: (lacht) Zwei Wuchten. Ja, es war ja dieser Polizeiruf, Sabine, der ja so unglaublich gute Kritiken hat, der so unglaublich viele begeistert hat, auch wenn, das hattest du angekündigt, etwas mehr Leichen als normalerweise da auftauchen. Aber das war offensichtlich irgendwie ein ganz besonderer.
1: Der Christian Buß, das ist einer der Haupt Kritiker von äh, den Tatort und den Polizeirufen im Spiegel, mhm. der hat uns zum ersten Mal 10 Punkte von 10 gegeben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal einen Film gab, dem er 10 Punkte gegeben hat. Also als ich das gelesen habe, dachte ich auch, leck mich am Arsch du. 10 Punkte von 10 Punkten, das ist echt eine Wucht.
2: <lacht> Sehr schön. Ich will gar nicht so viel darüber wissen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Insofern alle können ihn in der ARD-Mediathek natürlich sehen. Äh, Polizeiruf 110. Sabine. Bevor wir Charlie dazuschalten, Andreas, wollen wir natürlich alle wissen, was ist aus deinem E-Casting geworden, das du für den französischen Kinofilm zu Hause gemacht hast? Vor zwei Wochen haben wir davon gehört. Hast du Nachricht bekommen in der Zwischenzeit schon?
1: Da habe ich Nachricht bekommen. Ah. Ja, tatsächlich. Äh, also ich sage es gleich, das Schlechte vorneweg. Die Rolle habe ich nicht bekommen. Oh. Aber äh, die Casterin hat unglaublich freundlich abgesagt. Per
2: Telefon oder per E-Mail oder wie war das?
1: Per E-Mail an meine Agentin und meine Agentin leitet es dann -hmm. weiter, dass der Regisseur schauen möchte, ob und wie man vielleicht doch woanders zusammenkommt. -hmm, Also, so eine Absage ist mir lieber als Danke, ärztlich gerichtet. Okay. So weißt du, äh, ja.
2: Ich bin ja gespannt, wer dann letztendlich deine Rolle spielt. Aber am Ende. Ich
1: will.
2: (lacht) Ja, also da denke
1: ich ja nie drüber nach, wenn ich Absagen bekomme, denke ich drüber nach, wer hat das jetzt bekommen. Also, früher habe ich das so äh, in den Anfängen, da war ich natürlich wütend und sauer, war neidisch. Jetzt hat es der bekommen. Ach, fuck, ey, warum kriege ich das nicht? Ja. Aber das ist Gott sei Dank nicht mehr so, sondern zum Casting gehen, vorsprechen, hm. loslassen, weiterschauen. Die Welt dreht sich weiter, der Podcast geht weiter, SWR 3 geht weiter, die ARD geht, alles geht weiter.
2: Wunderbar. So, dann ist es Zeit für positive Dinge. Ich ja. glaube, Hamburg ist da. Wir sagen einmal, hallo, Charlie Hübner.
0: Hallo, Charlie Hübner. Guten Tag, moin, moin, schönen Gruß aus Hamburg. Hallo, Charlie. Hi, Andreas, mein Lieber.
2: Das lustige vorneweg, Charlie. Es war, du hast ja heute dich, heute Vormittag auch schon bemüht, einfach mal so probemäßig dich auf unseren kleinen Videokanal zu schalten. Und, ja, genau. Und ich entdeckte plötzlich, dass da irgendjemand drauf war. Und es konnte ja. nur Andreas sein oder du, der du den Link hattest. Und ich hörte nur den ja. Satz, ich hasse aufbauen.
0: ist ja lustig, weil da war ich hier, so lange lief das noch.
2: Ich, 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 ich hörte nur, ich hasse <lacht>
0: aufbauen. <lacht> okay, ich muss gucken, ob es noch läuft. Wir haben heute eine neue, so, so für, für den Balkon so eine Sitzbank gekriegt.
2: Ah,
0: und ich gehört zu der solche Mensch, der das dieses, auf was Ikea immer anbietet, dieses Aufbauen von Möbeln, ähm, ja. überhaupt nicht mag. <lacht> Mir ist das, ich habe so Wurschtfinger, für mich ist jede kleine Schraube eine echte Anstrengung, weil die, ich merke die nicht. Die, ich weiß nicht, das ist wie Luft, die ich bohren muss. Das kann ich so nachvollziehen. Ich kann nichts aufbauen. Hast du selber aufgebaut? Ja, ich habe selber aufgebaut. Mit meiner wunderbaren Frau zusammen. Aber ich hasse es trotzdem. <lacht> ich hasse
2: es trotzdem. So wie Andreas auch. Andreas, was würdest du eigentlich sagen, ist deine Stärke? Also was kannst du? Also jetzt außer Schauspielerei. Also so technische Dinge kann ich schon mal nicht. Ich
1: glaube, es ist einfacher, was ich nicht kann. Ich kann nichts Technisches. Ich kann auch nichts so aufbauen, so einen Schrank zusammenbauen. Aber ich kann gut tanzen, ich also ich kann eigentlich sonst alles, außer so
2: technische Dinge nicht. Oh. Charlie, wie ist es bei dir, Charlie, mit, mit Tanzen?
0: Tanzen kann ich gut. Ach, guck mal. Ich tanze sehr gerne, ob ich gut tanzen kann, weiß ich nicht, das müssen ja andere beurteilen, aber ich glaube, ich habe ein bisschen Rhythmusgefühl und ich habe natürlich immer auch da, wie in fast allem, was ich tue, immer Lust, <lacht> eher dann absichtlich falsch
2: zu tanzen. <lacht> Du hast ja auch nur die Lust, absichtlich falsch zu tanzen, um einfach mal wieder ja. im Mittelpunkt zu stehen, ne? Nicht nee, einfach, um Dünne Kids zu
0: machen. Ich kann rauchen. Du kannst das, zum Beispiel äh, rauchen. Ich, ich, ich finde es wahnsinnig spannend. Äh, ich, ja. Gut. Ja, ich darf nicht mehr rauchen. Interessant, ja?
2: Ich rauche im Podcast. <lacht> <lacht> da raucht er. Also, du rauchst im Podcast. In, in großer, ich weiß nicht, hat Fellini geraucht. Äh, Charlie, was ist dein Lieblingsregisseur? Du hast drei goldene DVDs dort an der Wand hinter dir hängen von deinem Lieblingsregisseur. Ja. Das ist wer?
0: Nee, eine, eine meiner Lieblingsregisseurinnen. Das, das Witzige ist, äh, Paul Sorrentino ist das. Ah, das, ist das ist ein Italiener. Cool. Aber ich so, so Dann aber ist auch Fellini natürlich. Kubrick. Ja. bin großer Liebhaber von Monty Python, Lars von Trier. Also alles. Aber die ganzen Franzosen. Tee so... Äh, da gibt's schon doch eine lange Liste eigentlich, ehrlich gesagt, wo ich sage, die gucke ich alle gerne. Aber jetzt, weil er da hängt, Paul Sorrentino, die finde ich grandios. La Grande Bellezza für unfassbar äh, toll. Gearbeitet Tag. hast du aber mit denen noch nie, richtig? Ja. Da weint er fast. Nein, nein, leider <lacht> nicht. Weil die alle nicht in Deutschland wohnen und nicht für den NDR arbeiten oder den SWR. <lacht> Aber so Lars von
2: Trier, das ist doch so einer, da könnte man sich doch denken, ach komm, irgendwann stößt er vielleicht mal auf den Charlie, so der Lars von Trier. Ja,
0: das sind ja nur vier Stunden Autofahrt, das ist ja nach Kopenhagen. Ne?
2: Nach Kopenhagen. Gut, dann
0: beten wir mal zu den Göttern. Heute gucken ja die Götter von ziemlich weit oben bei den regionalen Entfernungen. Ja. Vielleicht klappt das ja dann mal, das wäre doch
2: toll. Ja. Wir haben vorhin, und es war auch für uns alle so ein kleines bisschen amüsant, haben wir über Andreas und sein E-Casting haben wir vorhin berichtet. Denn Andreas hat vor kurzem ein E-Casting gemacht und er hat sich wahnsinnig unwohl dabei gefühlt. Wie viele E-Castings hast du schon gemacht?
0: Ein einziges. Für Thomas Winterberg tatsächlich. Der hat irgendeinen Film über so eine ich glaube, über die Kursk oder so gedreht. Ja. Und da sollte ich irgendeinen so russischen Seemann spielen oder so. Also ich sollte sowas, so einen Russen spielen mit englischen Texten und kriegte dann eben diesen Auftrag zum E-Casting. Und dann habe ich mein Handy so und dachte, soll ich das mit dem Handy aufnehmen? Ja, ja, das ist super in Ordnung, machen alle so. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, 22 Varianten von den drei Sätzen da reingesprochen. Immer mit so Normalenglisch, dann so Deutsch-Englisch, dann so getan, als ob ich so Russisch-Englisch rede. You know I don't wanna this. <lacht> und dann habe ich das abgeschickt und nie wieder was gehört. Also, ich habe irgendwann gehört, dass der Film gedreht wird und ich war auf jeden Fall nicht dabei.
1: Du hast ja niemanden zum Anspielen gehabt. Das ist doch ein seltsames Gefühl, oder?
0: Als Schauspieler finde ich es total ätzend, ehrlich gesagt, weil man gar nicht, du kannst ja das, was die Situation, also was für uns wichtig ist, dass man in der Situation was rausfindet und dadurch auch in so einen Spielmodus kommt, der so Laune macht. Das geht beim E-Casting gar nicht. Ich habe letztens mit meiner Frau eins gemacht, da habe ich angespielt, das war ein bisschen schöner schon.
2: Mhm.
0: Das hat auch geklappt bei ihr. Ich habe aber ja, ich bereite ja auch einen Spielfilm vor und für den Film hatte ich auch einige Kolleginnen, die haben ein E-Casting gemacht und für mich als, ich sage jetzt mal, Regisseur war es total super, weil man also auch vor allem mit den Geldgebern sozusagen grundsätzlich erstmal einen Eindruck bekam, ist das die Person rein vom Typus her, ist Mhm. das vom Alter, von der Grundausstrahlung. Da geht es gar nicht um schauspielerische Fähigkeit, sondern eher um so einen sozusagen um so einen auratisch-phänotypischen Eindruck. Und dafür war, waren die toll. Dafür mussten die Kolleginnen nicht anreisen, neun Stunden mit dem Zug, um dann nach einer halben Stunde wieder abzudüsen. Und man hatte aber schon unabhängig, ich glaube, es ist dann am Ende eine Frage der Kommunikation, dass man da nicht abgesagt bekommt wegen schlechtem Schauspieler, sondern sagt, mhm. passt einfach nicht, einfach vom Typus her. Aber rein als Schauspieler finde ich E-Casting einfach wirklich... Da müsste man äh, so eine Empfehlung bekommen. Darf man wen mit reinnehmen? Soll man in die Kamera spielen oder sowas? Das habe ich dann auch gemacht. Das war wohl dann für die auch ein bisschen einfacher.
2: Was hast du da gerade für ein Wort benutzt? Oratisch, phänisch? Ich kann es nicht, nicht mal wiederholen.
0: Auratisch und phänotypisch. Also Ach. Grundausstrahlung und Ach. ist das sozusagen, also phänotypisch korpulent oder sehr, sehr schmal? Äh, ähm, ist das Gesicht, ist das, ist das das Gesicht, was sozusagen das assoziiert, was die Figur im Buch assoziiert, oder assoziiere ich bei dem Gesicht was ganz anderes? Also da sind wir noch gar nicht im schauspielerischen Vorgang, sondern eigentlich ja. im Foto.
1: Also ich, das war mein zweites Recasting, ja. was ja. ich gemacht habe. Und wie du habe ich, glaube ich, 15 Takes gemacht und die auch eingesendet. Die erste Rückmeldung, oh, drei Takes, vier Takes, das würde reichen.
0: Und das klingt total aufwendig, finde ich, sechs Seiten. Dafür, dass man erstmal einen Eindruck kriegt, finde ich finde ich also find ich sehr, sehr aufwendig von den Kollegen dort.
2: Ja, Thalia hat natürlich das Glück, dass die Frau, deine Frau, die ja auch Schauspielerin ist, äh, die Lina, dass die eigentlich ja immer anspielen kann für dich, ne? Du hast sie im eigenen ja, Haus. ja, ja.
0: Wir haben, das ist wirklich ein Riesenglück. Mhm. Aber es wird, es, wir, wir, wir kommen gar nicht dazu, die Castings zu machen, weil keiner anruft. <lacht> <Sehr gut. lacht> so sieht's aus. Übrigens
2: eine ne <lacht> sehr lustige Geschichte. Ich habe gerade noch mit meinem Kollegen Anno Wilhelm ähm, gesprochen. Ja. Äh, der sagte, wir sprechen gleich mit Charlie. Und er sagte, ich habe noch eine Hose von Charlie, die habe ich jahrelang getragen. <lacht> Und zwar, als du damals in Baden-Baden unter Nachbarn auch gedreht hast, was ja, ja. wirklich ein wahnsinnig erfolgreicher und sogar preisgekrönter Film dann am Ende war, da war eben eine Hose, ja. die du getragen hast in diesem Film. Und am Ende wusste man nicht, wohin und er hat dann diese Hose bekommen und er hat gesagt, er, er hatte den besten Arsch seines Lebens, weil ihr habt eine ähnliche Figuren und es gab keine Hose in seinem Leben, die so gut saß wie diese Hose, die er jahrelang getragen hat.
0: Ja. Also das ist ja ein schöner Gruß an und das wollte ich hoffe, das hat er auch insgesamt gute Erträge dann. <lacht>
2: also, aber man, das war seine Geschichte zu Charlie, das fand ich sehr ist lustig, ja lustig. er sagt, das ist ja die beste Hose meines Lebens bisher, aber jetzt hat er sie irgendwie lange Zeit schon nicht mehr getragen. Wie ist das mit dir? Was nimmst du von Produktionen, Charlie? Was nimmst du generell mit vom Set am Ende?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel erstmal eher wenig. Mhm. so, Weil man ja schon so Lebensstuff hat. Aber dann ab und an doch mal so ein T-Shirt oder eine coole Klamotte. Ja. Manchmal auch jetzt, äh, in einem Film, da, die hatten so tolle Biergläser, noch aus DDR-Zeiten, das waren diese klassischen, also ehemalige DDR-Bürger kennen das. Es gab in der DDR so einen ganz bestimmten Bierschnitt. Es war oben breiter und ein schmäler, okay. in 0,5 und in 0,3. Und, äh, die, die standen da so rum und dann dachte ich, Mensch. Und dann auch noch die t- typischen DDR-Schnapsgläser, die haben so, ein, das sind so ein Kranz oben und so einen dünnen Fuß. Cooles 70er Jahre Design und die habe ich dann einfach äh, erfragt, ob ich die haben kann. Die stehen jetzt zu Hause. Mhm. Und immer wenn es Bier gibt, trinke ich die aus diesen Gläsern. Das ist totaler Ostkitsch, Aber herrlich. Sowas das ist irgendwie, muss es mich antriggern. Aber ich bin jetzt eher nicht so ein Sammler. Es gibt ja, letztens haben wir irgendwo auf irgendeinem dieser Streamer eine Sendung gesehen, wo so Promis ihre Wohnung umgestalten lassen. So ein Doku-Fiction-Gedöns. Und da war man bei Reese Witherspoon zu Hause, im Hause. Und Reese Witherspoon hat dann so ein halbes Haus voller ihrer Klamotten von ihren ganzen Filmen. So, die sie da also die wie so Ikonen in so Säcken hängen und so Boah, was ein Aufwand da muss ja irgendwann so, ein, so eine Halle mieten für Sachen die du nie wieder anziehst da bin ich deutlich pragmatischer geschult aber du bist da ganz anders, anders? ähnlich wie du wenn mir was gefällt dann versuche ich das natürlich auch
1: abzukaufen aber manchmal oder meistens ist mir das alles zu anstrengend da dann ja also ich hasse einkaufen so Klamotten Hosen einkaufen ist für mich das Schlimmste. Dieses Ausziehen, Anziehen, oh, ah, das mag ich gar nicht. Also ich bin wirklich kein Mensch, der gerne shoppen geht. Das ist mir, und diese vielen Menschen dann auch und und, und alle haben es eilig. Und, oh, je, nee. und deshalb kaufe ich gerne schon am Set, wenn es was gibt, wo ich denke, ah super, das ist die geile Hose, die kaufe ich. Und mittlerweile mache ich es ja auch oft so, dass ich versuche, die Kostümbildnerin und den Regisseur zu überreden. Schau mal, diese Hose, wenn er die kauft, die passt mir super. Und ich würde dir danach auch abkaufen.
2: <lacht> du dealst sofort. <lacht> <lacht> Schön, Andreas. Was ist mit Deinen Drehbüchern, Charlie, mit denen du am Set arbeitest. Wo enden diese ja. Drehbücher? Ich
0: oh, hier Insider schon wieder also Insider wissen. <lacht>
2: nicht ganz. Ich habe aber natürlich ein paar Informationen, dass die Drehbücher von Charlie wirklich ganz besonders aussehen. Die sind vollgeschrieben bis zum geht nicht mehr. Meine Freundin Anke Engelke hat ganz ja. bewundernd auf diese Drehbücher Drehbücher geschaut, wenn sie mit Charlie gedreht hat. Und das Überraschende für mich, wie sie mir denn vorhin sagte, sie habe sich nie getraut zu fragen, was da drin steht. Und das fand ich jetzt erstaunlich.
0: Also das ist ja jetzt mal ein Grund, wieder Anke anzurufen. Schönen gruß erstmal. Oder? Mensch, ich habe sie ja heute gerade in der in der Zeit gesehen. Mensch, ich will die wiedersehen, die Anke. Ja, also mein Bruder ist Archivar in der Akademie der Künste in Berlin und der Aha. hat irgendwann äh, den Wunsch geäußert, dass ich das jetzt nicht einfach gleich wegschmeiße. Ach
2: guck mal.
0: Und dann haben wir haben wir gesagt, na gut, also wenn du meinst, dann packe ich die jetzt mal in so eine Alukiste und dann guckst du mal am Ende der Tage, wenn ich schon unten bei den Maulwürfen Wetten abschließe, dann kannst du ja gucken, was du damit machst. <lacht> also das sind, das ist ja, ich brauche, ich muss immer das Chaos aus dem Hirn. Äh, damit ich das kennenlerne, muss das immer alles raus. Deswegen schreibe ich auch immer eigentlich jeden Tag irgendwas auf, ja. weil ich sonst nicht verstehe, wie was davon wichtig ist und was davon unwichtig ist in dem Chaos. Und dafür sind die Drehbücher auch ein guter Ort, weil da sind ja schon Blätter gedruckt und zurechtgeschnitten, Bäume gefällt worden, dann kann man die ja auch richtig vollschreiben.
2: Richtig. <lacht> also, Andreas, ist dir ist dir das schon aufgefallen, auch am Set von Polizeiruf, dass die Drehbücher von Charlie auch wirklich besonders vollgeschrieben sind?
1: Charlie hat ein irgendein System, das habe ich noch nicht durchschaut. Da steht auf der, also in dem Einband, das ist unser Drehbücher, glaube ich, machen wir alle in so ein Kartonagen-Einband und dann klappt man das auf und dann, genau, und da steht bei Charlie wahnsinnig viel so eine Schön in ja. Zeilen, teilweise mit verschiedenen Farben, wenn ich mich recht erinnere. Und beim Polizeiruf, der Charlie, der Josef, die Anneke <lacht> und ich und der Uwe, dann werden so eine Szene jetzt, besprechen wir. Und sagen wir mal, ah, was, wo, wo, steht, wo stehen wir jetzt genau? Und dann sagt der Charlie, sag, 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 in zwei Sekunden hat er genau, wo wir stehen. Und irgendein System mit diesen Farben und so weiter, das habe ich noch nicht durchschaut. Aber da steht viel drin. Was er ja jetzt, also äh, die Anmerkungen an Texten, an Figuren, an Sprünge, an dramaturgischen Kniffen oder so, da schreiben wir ja alle wahnsinnig viel rein. Also äh, das ist ja das Gute, dass man direkt auf diese Seite, wo das gedruckte, von dem Autor steht, dass wir da unsere Fragen, Ergänzungen und lala aufschreiben. Das finde ich auch gut. Also ich könnte nie jetzt mit einem iPad am Set stehen und damit arbeiten, dass ich, ich brauche dieses Papier, ich brauche, wo ich Notizen machen kann. Mhm. Aber was ist denn das
0: System da mit diesen Farben, Charlie? <lacht> ich dachte, ich krieg dich vielleicht. Also hast du schon mal einen Koch getroffen, der sein Rezept verrät? <lacht> <No>. <lacht> ja, nee, es ist, es ist tatsächlich wie so eine Krücke. Also um, Mich langweilt ja in der Schauspielerei die Selbstdarstellung am allermeisten. Also, dass einer sich immer selber nur so abfeiert, wie er ist. Mhm. So Nur auf Intuition setzt, sozusagen. Das kann man ja immer machen, das ist ja das Leichteste von dem Ganzen. Ähm, ich finde ja dann eher immer das, was man selber, wo man sich nicht auskennt, die in interessanter für mich jetzt persönlich ist, wie so ein Tick oder keine Ahnung. Da baue ich mir dann immer so ein System, so eine, was ist was denkt er, was fühlt er, wann ist er wo, wie viel Zeit ist vergangen, was ist in der Zeit passiert. Also viel zu viel Aufwand für das, was man am Ende. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man so ein Flow, so ein Psychoflow oder so Herzflow hat von so einer von so einem Charakter, dass das sich am Ende wie so ein ganz tiefer Basston in der Musik ausschlägt, auf die wie man der Figur folgt im Film. Mhm. Dass man irgendwie angedockt ist, weil man eben nicht in jeder Szene leise startet und laut endet, sondern es gibt eine Szene, wo man auch mal, das, irgendwann kapiert man, wenn man das macht, dass auch ganz viele Texte unnütz sind, Dialogtexte, wo man nur über den Blick im Film jetzt zumindest spielen kann. Und das geht aber nur, das ist wie so eine Analyse oder so. Und Das hat sich in den Jahren immer... Verfeinert mittlerweile, frage ich mich selber, warum ich das nicht anders kann. Aber es dauert dann bei so einem 90 Minuten dann manchmal vier Tage, bis ich da einmal durch bin. Mhm. Aber danach kann ich auch den ganzen Text und den ganzen Gedöns. Das habe ich dann, dann und, ist dann auch schon. Dafür geht Textlernen und so alles dann du, dass, äh, schon dass nicht die das meisten dann schon unserer
1: da. Kollegen so machen.
0: Okay. Also jetzt mal rein aus der Beobachtung. Ich, äh, also ich kenne auch viele von unseren Kollegen, die dann so mal so <lacht> auf so ein weißes Blatt Papier gucken. Oh ja,
2: und <lacht> also schön. Wie gehst du generell an eine Rolle? Ich weiß nicht, welche Rolle zum Beispiel aus der Vergangenheit sich mal anbietet, um zu zeigen, wie du eine Rolle von Anfang an erarbeitest. Das passiert auf unterschiedliche Arten und Weisen, je nach Rolle vermutlich. Aber was wäre so für dich eine typische Herangehensweise? Du hast ein Drehbuch, das gefällt dir. Die Rolle wirkt interessant, hat irgendwie so Herausforderungen. Wie beginnst du? Was passiert in den nächsten Wochen?
0: Ach nein, ich, ich bin ja froh, wenn es früh ankommt, so ein Ding, weil dann, ich bin ja davon überzeugt, dass wenn man dann einmal das Drehbuch gut gelesen hat und dann das über Monate nicht anrührt, dass im in der Tiefe, in den 85 Prozent unserer Seele, wo wir uns nicht mit befassen, dass da schon Sachen entstehen. Und wenn man es dann irgendwann ein halbes Jahr später wieder liest, es gibt so Eindrücke. Es ist eigentlich so, wie wenn man Leute kennenlernt, dass man so... Jetzt, wir beide lernen sie jetzt gerade kennen, das Gehirn sammelt ja Eindrücke. Man vergleicht sich, gleicht sich an, wo, wo ist man anders unterwegs. Und in der Begegnung sammle ich dann wie so, ein, wie so ein Bernsteinsammler. Ist das ein guter Bernstein oder ein interessanter Bernstein? Ist der unterhaltsam, ist der öde? So alles, was öde ist, ist kommt erstmal auf die Seite. Was spannend, interessiert so Details, wie so ein Muschelsammler oder so. Und das schreibe ich mir dann so auf und dann gucke ich immer, wo ich die so im, im dramaturgisch verteilen kann. Und wenn ich da so einen Überblick habe, wie bei so einem Puzzle, dann dann geht's immer so ein bisschen auf, was ist das für mich? Also bei dem Kinofilm Eltern war so klar, das ist eine andere Spielweise als Rostock eben oder ähm, unter Nachbarn. Bei, bei Eltern war so klar, das muss, das geht, weil wir da mit zwei sehr großen Rollen in Kindern, also zwei Kinder mhm. Hauptdarstellerinnen zu tun hatten. Da muss, das geht nur über Intuition. Das heißt, ich muss eigentlich jeden Tag morgens aufhören zu spielen, sondern nur wie im echten Leben, so wie wir jetzt aufeinander reagieren, muss ich das da machen. Das geht dann bei wie Bornholmer Straße, geht das gar nicht. Da ist da der Tanz, das ist eine Komödie, das ist, steht in, in so einer großen Tradition von Lubitsch und so. Da muss man gucken, ist das das, spielt man das wie Louis de oder spielt man es eher trocken weg? Wo ist der Witz am krassesten für die Geschichte? Öffnung der Mauer. Und so sammelt ich dann, also Genres spielen für mich immer eine Rolle, so auch beim Krimi, dass du jetzt nicht nur Krimi spielst, dann sagst du, ich spiel jetzt meine Szene mit äh, äh, Pöschel, da steht oh. dann oft einfach Love <lacht> drüber. Das ist jetzt eigentlich eine Liebesszene, wo ich dich so anschreie. Das ist ja aus einer, also mit wem man streiten kann, mit dem kann man sich besser lieben, als wo der Streit unmöglich ist und das, die haben ja eine ganz große Nähe Pöschel und Bugoff, So mhm. Und dem also sozusagen, der am Anfang war das ja eine klare Feindschaft, aber irgendwann ist da eine Nähe entstanden und dann Sag ich mir, das ist Love. Da muss ich jetzt einfach nur Love spielen. Und die Szene, wie sie jetzt da ist im Filmsonntag, wo ich die so anblaffe am Anfang, das ist ja wirklich, das ist ja nur entstanden aus, Ganz genau. aus einer Innigkeit, weil im, im Textbuch stand es nicht, im Textbuch standen nur wieder so Infotexte. Das Publikum soll verstehen, dass die alle unterschiedliche Haltung haben, rein vom Text her. Und wir haben auch gedacht, das ist doch völlig uninteressant. Dann kriegt er halt eine Tirade ab. Er ist auch der Einzige, der damit gut umgeht. Pöschl ist der Einzige, der die Tiraden, ist der Einzige, der das gut handeln kann. Die anderen wölgen naja, zurück ja klar, oder sind beleidigt. Er das das versteht, das, dass das jetzt das ein anderes war.
1: Pöschl, dass sich das über die Jahre ja komplett verändert hat, ja. Und das ändert sich ja auch weiter. Plötzlich lässt Pöschl mhm. auch eine Emotion zu. Das hat er ja am Anfang gar nicht gemacht. Ja, das wird sehr, sehr, ja. sehr, sehr spannend werden, was da noch passiert, sozusagen.
2: Andreas, würdest du eigentlich gerne auch mal Theater spielen? Etwas, was Charlie ja sein Leben lang schon gemacht hat im Prinzip? Das ist eine gute Frage. Ähm, Wie, die hast du doch nie dir gestellt? Doch, doch die stelle ich mir
1: natürlich immer wieder, aber das kann ich nicht okay. äh, ad hoc so beantworten, weil Theater ist einmal eine andere Spielweise als beim Film. Mhm. Dazu kommt, dass ich ja keine klassische Ausbildung gemacht habe, ähm, also ich würde, es würde mich schon mal interessieren, das zu machen, aber gleichzeitig empfinde oder habe ich da auch Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst vor, weil man ja im direkten Kontakt mit dem Publikum ist. Beim Film, wenn ich mich verspreche, mache ich ein neues Take. Ja,
2: ja. das ist das
1: Einfache. Aber natürlich verstehe ich diese Faszination am Theater, weil du diesen direkten Applaus, dieses, diesen direkten Kontakt hast. Und das ist einfach wunderbar. Ich habe da wirklich höllen Respekt. Ich würde es gerne mal machen.
2: Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich müsste mich da reinfuchsen. Charlie, würdest du als Regisseur, würdest du als Regisseur gerne mal mit dem Andreas bei seiner ersten Theaterrolle arbeiten?
0: Auf sofort. Komm einfach auf sofort. Wir müssen nur das Stück finden und los geht's. Sofort. Es wird total herrlich. Man muss ja genau, halt durchgehen. Genau,
1: das muss man. Das, genau. Ja, da habe ich eben. Also vielleicht ist das auch so eine Angst bei mir, diese Höllen Texte auswendig zu lernen. Ich weiß noch so vor, boah, zehn, zwölf Jahren, hatte ich so Schwierigkeiten Texte zu lernen. Und was Charlie vorhin gesagt hat, mit wie er sich auf eine Rolle vorbereitet, das habe ich dann langsam immer besser für mich genau diesen Weg gefunden. nämlich die Rolle erstmal zu spüren. Gar nicht Texte lernen, sondern wer ist diese Figur? Das mit, mit diesen vielen dann schwanger damit zu gehen. Also man atmet so eine Figur, oder also so mache ich ich atme die, ich nehme die in mir mich auf und plötzlich lasse ich sie los, dann gehe ich irgendwohin und dann plötzlich tockt wieder was auf, was mich mit dieser Figur verbindet. Dann mache ich mir eine, eine Notiz. Und dann hm. ist es bei mir, die Texte sind automatisch dann nämlich da weil man den Charakter in sich aufgenommen hat. Also das, das braucht halt Zeit. Äh, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, habe ich vor so viel Text immer noch Angst.
2: <lacht> aber es ist interessant zu hören, dabei Charlie lässt sich letztendlich jeder Text lernen. Ne? Selbst wenn du drei Stunden Monolog hast, es geht. Also man kann es Natürlich, geben, oder? Ja, ja. ja, ja. ja ja. Wie lernst du deine Texte? Was ist, was ist dein Ort, an dem du lernst? Man soll ja immer die Finger bewegen, damit das Gehirn besser arbeitet.
0: Ja, ich, also ich, äh, beim Film lerne ich gar nicht aktiv. Das geht durch diese, ich nenne das jetzt mal Analyse vorneweg, mhm. sind die dann eigentlich schon so da. Und dann ist es immer morgens in der Maske, während ich geschminkt werde, gucke ich mir dann die Reihenfolge der Sinneinheiten an. Da bin ich dann noch nicht stabil. Aber das macht dann das Kurzzeitgedächtnis. Ja. Und beim Theater kommt es drauf an, also jetzt bei Frank Castorf da, beim Haring Affen, das waren so viele Metatexte der Bücher an der Elbe auf- und abgegangen und habe wie so ein Bekloppter vor mich rumgebrabbelt. Mhm. Und bei anderen ist es aber auch eher... Ich lerne erstmal immer eher inhaltlich. Also, was ist die Sinneinheit? Ich gucke nicht gleich auf den Satzbau oder so. Das mhm. ist eigentlich auch gerade beim Theater für mich dann nochmal der Kick am Schluss, in den letzten zehn Tagen zu gucken, was, was habe ich mir da falsch eingebrockt? Mhm. Und wenn man es dann richtig, dann kriegt man ja wieder Spielimpulse, wenn man es dann richtig spricht. Das macht ja das Spielhören wieder auf. Also, so erlebe ich das. Und das, so. Aber ich habe bis jetzt nur bei, einmal bei Brecht, bei Puntila, da hatte ich so ein Problem mit der Syntax, da habe ich gedacht, das muss an dem Nord-Süd-Gefälle liegen. Das die, die, die Augsburger Syntax war nicht meine. Das war echt. Da, da, ich habe mich gerade verzweifelt. Also immer, also wirklich sinn, sinngemäß alles richtig, auch die richtigen Wörter, aber der Satzbau war immer falsch bei mir. Immer falsch. Was ich sehr falsch.
1: faszinierend finde, wenn ich mit Charlie spiele, äh, wenn wir so Proben und die Tage miteinander <lacht> verbringen, es kommen immer wieder Zitate von dir. Also diese aus aus Theaterstücken oder aus Filmen also irgendwas muss bei dir sein, dass du dir das ein Leben lang merkst und dann also ich kann ich würde mir nie Zitate merken können.
0: Ja, man spielt ja manchmal Stücke 50, 60 Mal, ne? hat das Gehirn dann irgendwann auch genug davon und will das dann halt auch immer sagen. Und das dann nicht immer wie so ein, wie so ein Zettel an der Wand hängt, weißt
1: du. Das, das finde ich immer wieder faszinierend. Dann stehe ich da, höre zu und denke mir, hey, das kannst du ja gar nicht. Ist das, das so? Das ist gar mir nicht, gar nicht bewusst. Warum kannst du dir nicht so Zitate merken? Ja. Und dann, äh, also es ist einfach nur in dem Moment, finde ich das sehr, sehr ja äh,
2: erstaunlich. Vielleicht ist es aber auch nur mir die ist das Übung, bewusst? Charlie jahrelang so viel Theater gespielt hat, dass da wahrscheinlich das Gehirn eine ganz andere Leistung gebracht hat. Das kann
0: wahrscheinlich, das, kann, ja. nur das lassen wir mal so stehen. <lacht> Vielleicht hat mein Hirn noch gar keine Leistung gebracht. Und sag mal, aber, äh, äh, so,
1: wenn, wenn wir den Polizeiruf drehen und dann sind wir fertig, kannst du dich dann noch an deine Texte teilweise erinnern oder sind die dann auch schon wieder aus deinem Körper raus? Ah, ja. Das
0: ist ganz unterschiedlich. Also ich kann mich oft eher an Musik erinnern, also an den Sound der Sätze. Baba, Baba, ba, 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 ba. Pöschel, so viel wie Sie nicht wissen, damit kann man eine ganze Melo- Bibliothek für, äh, füllen. Den, den habe ich dann. Aber zum Beispiel bei dem Film, bei dem hooligan film einer für alle, alle für Rostock, da war ja am Ende eben diese Szene mit äh, Shenja Lachner, wo er diese Chips essen sollte. Und da hatte ich eben die Idee, dass Bukov sozusagen schon ganz eigentlich fast wie im Theater so formal. Mit ihm ganz schnell redet, dass der andere sozusagen so überfordert ist, dass er auf einer Seite die Chips essen und die ganze Zeit sich konzentrieren muss, dass er die Chips ist und auf der anderen Seite aber zuhört, was ich sage. Da weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, dass der der Witz, der war die Szene eigentlich wie so eine viel zu übertriebene, total unglaubwürdige Theaterszene zu spielen. Was mit ja ging, weil der total naturalistisch, dokumentarisch mhm. dieses Fressen von diesen äh, Fotokarten gespielt hat. Ja, aber so Sachen, so merke ich mir das da ja. Ich merke mir aber am meisten immer, wie viel, wie viel Spiegeleier ich morgens kriege und wie das, viel Cappuccino das, das weiß ich ich auch, wie viel du am Tag bekommst. und wie viel ja, Zigaretten interessant, du rauchst. Ne? Ich, am ich Tag. weiß nämlich das auch, wie viel Spiegeleier
1: ich. du morgens bekommst
0: und wie viel selten ist.
2: Wie viele Spiegeleier äh, sind es? Äh,
0: soll ich? <lacht> so, so ein Thema. Ich sage nichts po- dazu. Dem, weil dem so Thema also ich sage, wie viele Spiegeleier, Spiegeleier ich esse. Nee, ich war ich esse,
1: wenn ich wirklich Glück habe, morgens zwei Spiegeleier. <lacht> <lacht> dann ein schönes Sandwich. Okay, das dann dann ja. werde ich einen schönen Kaffee trinken. Und dann kriege ich aber schon mega Einlauf, weil ich wieder zehn Minuten zu spät bin, in der Garderobe nämlich zu sein. Und dann in der Maske. Und in der Maske treffe ich dann Charlie. So Lindner, sieht's aus. Und dann sage ich, du, Charlie, pass mal auf, ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. <lacht> genau. Und dann haben wir den Weg Genau.
2: Aber entschuldige bitte, Leute, was ist das jetzt mit den Spiegeleiern, <lacht> äh, Charlie? Wie viele Spiegeleier isst du morgens? Reden wir von sechs? Reden wir nee, von einem mal, Schock? Von einem Dutzend?
0: Es gab mal eine Talkshow mit Anneke und mir. Da wurde äh, Anneke gefragt, Anneke, Sie essen sieben Spiegeleier am Morgen. Warum? Das war sozusagen, die, also an die falsch gerichtete also an die falsche Person gerichtet, die Frage. Es war aber dadurch umso lustiger, weil wir uns beide so angucken, was, was denn hier los? Was, was sind das für Infos? Ich hatte mit, mit unserem Fahrer Jan mal eine Wette laufen, wie hoch wir das Spiel treiben. Eigentlich sage ich immer so drei. Und irgendwann habe ich gesagt: mal gucken, ob wir bis zur neun kommen. Also einstellig muss es bleiben. Ja. Aber ich glaube, bis sieben bin ich gekommen. Sieben war da Und das ist es bei Charlie. Aber das war für mich auch nicht schlimm, sondern es war für alle. Es, die Reaktion der anderen war so schlimm, dass ich dachte, wir treiben das Spiel jetzt nicht weiter. Genau. Und irgendwann steht es <lacht> bei Wikipedia,
2: weißt du? <lacht>
0: genau. Irgendwann steht's genau ab nach diesem Podcast wird es bei sieben Wikipedia. Sieben Er ist jeden Tag sieben Eier.
2: Ja, zwölf. Ich, 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 ich werfe einfach meine zwölf in den Raum. Zwölf, 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 zwölf,
0: zwölf, zwölf. Vier. Genau, so sagst du das jetzt? Das, sich fest. Zwölf, vier, drei, wie 7-2, ja, immer noch so ein bisschen Speck dazu. Ne? Also richtig so alte Bauernmasche. Ne? <lacht> nicht Nimm-2, sondern 3-2. <lacht>
2: ja, Charlie hat ja viel Theater gespielt, also auch in Köln eine Zeit lang jetzt Schauspielhaus in Hamburg. Weißt ja. du zum Beispiel noch eine Zeile, erinnerst du dich noch an eine Zeile aus Reisende auf einem Bein?
0: Reisende auf einem Bein? <lacht> Was ist ah, das nochmal? Nee, da habe ich nicht mitgespielt. Da hast du nicht mitgespielt? Da habe ich nicht mitgespielt. Das ist Hertha Müller. Nee, das ist äh, Katie Mitchell mit Julia Wieninger. Nee, da habe ich nicht mitgespielt. Da saß ich aber in der Premiere. Das war gut. Ach,
2: das ist ja interessant. Das ist ja interessant, weil ich vorhin irgendetwas gelesen habe erst und das fand ich ganz interessant, weil es da um, um um Fluchtbewegung geht und Flüchtlinge ja. und ihr zu der Zeit genau. tatsächlich im Theater im Deutschen Schauspielhaus 2015 genau. auch Flüchtlinge aufgenommen habt. Das ist ja eine ganz kuriose ja. Situation gewesen und da war von dir die Rede, dass du irgendwie auch was mitgeholfen hast und irgendwie Einkäufe miterledigt hast oder so
0: oder warst genau, du Genau, wir haben da alle also es gab Kolleginnen und Kollegen, die deutlich noch aktiver waren, weil ich war in der Zeit viel nicht in Hamburg, aber es war so, es gab eine in diesem sehr bewegten Herbst, es gab eine Auseinandersetzung von von einem schwarzen Block mit einer AfD-Demo vom Hauptbahnhof in Hamburg. Und das Schauspieler steht ja direkt am Hauptbahnhof. Ja. Und es, und durch diese, die standen sich so gegenüber, sozusagen jetzt mal sehr grafisch gesprochen. Und da kam dadurch so ein Zug von völlig verlorenen, verpeilten Flüchtlingen, mhm. die nicht wussten, wo sie jetzt hier sind in Deutschland. Viele waren ja auf der Durchreise nach Dänemark und Schweden zu der Zeit. Das war Herbst 15 und da hat die Intendantin kurzzeitig entschieden, dass die jetzt erstmal bei uns in die kleine Bühne kommen, in den Malersaal, jeden Abend 100 Menschen, mhm. die da, äh, ausruhen konnten, die da so. Da gibt's viele herzzerreißende Geschichten, weil ja auch viele Leute im Zug ihre Familien verloren haben. Männer ohne, ohne, ohne die Frauen und die Kinder, Kinder ohne Eltern und so weiter. Okay. Und da war bei uns ganz, es wurde ganz schnell ein Plan erstellt, wer sozusagen sich um die Hardware kümmert und es brauchte Leute, die dann Zeug ranholen, also Windeln, Babynahrung und so weiter. Und in der Zeit, das machte dann natürlich die Runde und da wurden dann eben auch viele von uns gefragt, wie es damit geht. Und natürlich haben wir in den Interviews dann diese Brücke zu dem Stück geschlagen. so, Dass man sagt, es <lacht> ist doch komisch, dass wir jetzt gerade die Flüchtlingssituation so neu bewerten, obwohl sie doch in den letzten 30 Jahren auch innerhalb der Fest, was jetzt die EU ist, gab es ja auch permanente Fluchtbewegungen, solange der eiserne Vorrang stand. Und deswegen erschien uns diese Aggression, die ja zu Teilen da auch auftauchte. Äh, total, also sowieso abstrus, aber in dem Moment ja auch noch abstruser, weil man das Thema ja auch gerade behandelte im Theater. Ne? Und ich glaube, dadurch entstand der Eindruck, dass ich da bei dem Stück mitspiele. Aber es, ich, also ich weiß, dass ich oft diese, das gegenübergestellt habe, weil man kann abends im Theater die Reflexion darüber sehen, die so 30 Jahre alt war, und unten findet die echte politische Situation statt. Und das ist ja eigentlich, jetzt mal rein formal, für ein Theater das Beste, was ja, ja. wofür ein Theater da sein kann. Echt und falsch.
2: <lacht> echt und falsch wie ist das mit deiner Frau eigentlich ähm, vor der Kamera und auf der Bühne zu stehen also ich habe so das Gefühl immer irgendwie so, oh 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 viele, und das kann ich auch nachvollziehen wollen jetzt nicht die Frau in der gleichen Firma haben und sie sitzen im gleichen Büro und man hat sich schon den ganzen Tag auch irgendwie noch äh, bei der Arbeit und, und dann noch abends zu Hause das ist für viele erstmal zu viel äh, du hast dich natürlich verliebt in deine Frau auf der Bühne deswegen ist es ein ganz anderes Ambiente aber ja. wie fühlt sich das an mit der eigenen Frau auf der Bühne zu stehen?
0: Fantastisch. Also Lina ist ja wirklich eine sensationelle Schauspielerin, die einen auch wirklich unter Druck setzt. Du kannst bei Lina, wenn Lina mit dir spielt, kannst du nicht so mal aus der Hüfte den Garten erstmal so ablatschen. Mhm. Und um danach zu entscheiden, hole ich mir einen Spaten oder nehme ich die Schaufel? Lina zwingt einen, sofort zu agieren. Man hat ja meistens dann weder Spaten noch Schaufel in der Hand also muss man mit den Händen buddeln so und dadurch entstehen diese tollen großen theatralen Situationen mit Lina die ist mhm. wirklich eine meisterhafte theatralikerin und äh, ich liebe das das ist äh, man ist immer sofort in der Spielsituation und dadurch es ist ja trotzdem das echte Leben aber es ist einfach und sie hat ja einen unglaublich höllischen Humor sie hat eine irrsinnige Kraft und sie hat auch überhaupt keinen Respekt also ich weiß noch einer unserer ersten Prom da hat sie mir erstmal ihre Hand ins Gesicht gestreckt und meinen Kopf weggeschubst <lacht> So. Und ich dachte, das traut sich ja kaum einer. Und ich fand das großartig. Ich meine, heute unter Corona-Bedingungen darfst du das ja gar nicht mehr. Aber damals, 2010, war das ja noch absolut erlaubt. Ja, ja. Da war der war das Virus noch im Labor irgendwo ganz klitzeklein. Mhm. Und, und vor der Kamera ist es das Gleiche, die Intensität und die Wucht. Es ist da, sie hat ja eine hohe äh, dokumentarische Aura und... Dass also mich, ich komme ja eher vom Kopf beim Spielen und ich bin dann immer so ein bisschen hinterher, weil ich es eigentlich auch gleich situativ klären will. Also setzt mich dann unter Druck. Ja. So und das finde ich großartig. Ich möchte sie dann auch unter Druck setzen.
2: <lacht> und gelingt dir
0: das? So, so wie ich dich auch äh, immer unter weiß, Druck setze. Ich mich setzt du so immer unter Druck. Das
1: äh, weiß ich ja. Äh, was ich fragen wollte: Spielt ihr viel zusammen? Also äh, äh, schaut ihr, dass ihr zusammen auch Filme dreht oder 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 ist das mehr Theater?
0: Also wir haben in der Zeit lang wirklich alles zusammen gemacht. Dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt müssen wir mal pausieren. So ab, also Bis 2016, glaube ich, die ersten sechs Jahre, waren wir also mindestens pro Jahr in einem Stück zusammen oder in einem Film zusammen. Und dann haben wir 2016 richtig gesagt, jetzt machen wir mal eine Pause als Paar. So Gar nicht, weil wir uns doof fanden, sondern weil wir merkten, dass, äh, auch wie man es dann wahrnimmt, das, das soll ja gar nicht sein, dass das so eine... Dass, dass wir so ein Club sind, der so, so sozusagen absentiert und nur noch so bedingungslos nur noch wir miteinander spielen. Das ist ja gar nicht mhm. so gemeint. Das ist einfach passiert. Dann kam das Ding rein, dann kam das Ding rein und so. Ja. Und jetzt äh, vermissen wir es zum Beispiel ganz toll. Jetzt sind es fast fünf Jahre, wo wir nicht zusammen gespielt haben. Weder ja. Theater noch Film. Das ganz toll. Ah, okay. Ja, immer nur bei, bei Handschuhe war, sie, war, sie, war ich groß dabei und sie hatte so zwei ganz tolle kleine Rollen. Mhm. Dann war sie ja jetzt in unserem neuen Polizeiruf mhm. äh, für zwei Szenen da. Aber so, dass wir wieder in diese Wucht, wie wir sie am Anfang hier ja permanent hatten, das vermissen wir im Moment ein bisschen.
2: Was ich mir richtig anstrengend vorstelle, ist, wenn man einen Film hat oder auf der Theaterbühne steht und man kriegt einen Hexenschuss. Also das stelle ich ja. mir sehr anstrengend vor. Ja, hattest du das? Einer von euch beiden hatte auf jeden Fall, das weiß ich noch, einen Hexenschuss Lina, beim Kirschgarten ja, in ja, Köln, als wir euch kennengelernt Ja, haben.
0: Lina, ja. Lina. Das war Lina, Lina okay, hatte, alles klar. Ja. Ja, Jeder hat ja so seine Schwachstellen. Bei mir sind es die Knie eher, mhm. äh, wo man dann auch immer, und da habe ich bei einer Vorstellung, war das Knie so so weich, dass ich dann dachte, oh, ich kriege das heute hin beim goldenen Handschuh. Und dann habe ich das einfach in den Gang eingebaut und mir wirklich wie der letzte, wie der letzte äh, Hockey-Gaul da über die Bühne ge- gehängt. Mhm. Und, und wirklich gehofft, dass ich heile nach Hause komme. Und dann sagte die Assistentin danach, also der Gang heute war genial, Charlie, der war richtig genial. <lacht> Ja. und ich so, ja, ich kann gar nicht mehr gehen. So. Ja, ja, aber das ist, aber das, aber ja, sie ist dann, also, so lange, sie ist ja auch so jemand, dann spielt man trotzdem weiter, dann gehört das eben so dazu, ja. Ja, dann ist eben der Hexenschuss, solange es nicht lebensgefährlich wird, spielt man auf jeden Fall das Stück noch fertig.
1: Genau, man baut halt immer das ein, was im Moment dann da ist. Damit muss man umgehen. Ja, genau. Muss auch, also, weil, weil, äh
0: ja,
2: ja. Charlie, du bist aber auch ein sehr körperlicher Schauspieler, also du siehst Rollen auch körperlich oder? Was, gibt es, ja, da, was ja. gibt es da an Vorbereitung für dich? Also nicht alles, was man so im Kopf stattfindet, sondern wie versuchst du auch eine Rolle körperlich zu gestalten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Na, ich habe mich irgendwann gefragt, warum... Äh, also irgendwann habe ich mich darüber gestolpert, dass ja es Leute gibt wie ich, die körperlich sehr faul sind als Menschen. Also ich gehe nicht joggen, ich fahre nicht Fahrrad. Wenn ich jetzt einen See vor der Tür hätte, würde ich jeden Tag schwimmen. Das wäre dann sozusagen mein Ausgleichssport oder so. Aber all das andere, das ist mir zu aufwendig. Und dann auch diese Massenveranstaltung. Gut, das ist aber mein Problem. Und dann habe ich mitgekriegt, es gibt Leute, die gehen dann Squash spielen. Andere machen, sind Mitglied im Tischtennisclub. Wieder andere spielen Schach. Andere gehen dreimal die Woche boxen. Ich habe ja mal für Bookoff angefangen mit boxen. Da kamen Leute mit einem Bankeranzug in die Trainingshalle und haben dann eine halbe Stunde auf diesen Sack eingedroschen und dann hat der Trainer zu ihm gesagt, der mich trainierte, mach mal halblang Junge, mach mal komm mal runter. Und der also wo man denkt, okay, offensichtlich hat je, es gibt so ganz viele Formen, ist ja auch nichts Neues von Bewegung und dann habe ich mir das bast einfach frage dich bei jeder Rolle, was macht der Sport und wenn was für ein Sport? Es ist einfach bewegt dann in meinem Hirn wieder irgendwas, ne? Also, bei Book Office Boxen, bei, äh, bei dem von Bonnheimer Straße habe ich mir mal vorgestellt, dass der im TSV oder ASV hieß das ja in der DDR, Amisportverein, dass der leidenschaftlicher Tischtennisspieler war. Mhm. So. Aber, aber nicht Runde laufen hier, sondern immer nur Zweier.
2: <lacht>
0: <lacht> Andreas, so. was
2: war deine körperlich, sag ich mal, anstrengendste Rolle?
1: Das war mit Sicherheit Götz von Berliching, weil ich, äh, kein Schwertkampf Ach so, ja, ja. konnte, ich konnte nicht reiten äh, und wir haben drei Monate gedreht und ich hatte zwei Wochen Zeit, das alles zu erlernen. Das war physisch für mich das Anstrengendste, weil bei so einem Schwertkampf jeder Hieb genau sitzen muss, weil wenn der nicht sitzt, dann verletze ich den anderen mhm. oder werde verletzt. Und wir hatten, ich hatte dann Stuntkoordinatoren und habe jeden Tag äh, drei Stunden Schwertkampf gemacht und jeden Tag drei Stunden bin ich geritten und am Schluss ja das war Wahnsinn das fand Ehrlich. ich auch toll ich mag das ja das physische diese physischen Herausforderungen das versuche ich auch bei Pöschel immer wieder einzubauen
0: du springst und doch auch mal <lacht> aus irgendwie wie zehn Meter Höhe und ne, <lacht> ja. das in Magdeburg
1: da, äh, da warst ist du
0: auch. oder wie war es im ersten ja. Fall wo du da genau, hoch musstest auch gleich ne? da wo du das gelände du musstest ja, so da Spiderman musste ich
1: in den ersten Stock äh, sozusagen mich hochhangeln über den Balkon und äh, habe das tatsächlich damals ja. geschafft. Da war ich ja. noch sehr jung.
2: Äh, 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 genau zehn Jahre jünger.
1: Und ähm, <lacht> ja, sowas macht mir immer... Das finde ich toll, dass ich mag das. Diese Herausforderungen. Ich finde, jede Rolle muss man körperlich annehmen. Jede Figur ist anders. Und in Magdeburg, <lacht> da bin ich dann von einem, von einem Dach, das so fünf Meter war, runtergesprungen... Es funktionierte immer toll und ähm, das einmal funktioniert das ist nicht toll Charlie lacht schon. und alle meine Bänder waren gerissen. und
0: Ich kam ans Set an dem Abends und dann sagten die, irgendwas ganz Schlimmes passiert. Pöschi ist Knie kaputt. Ja, der ist da runter, um Gottes genau. Willen. Es hat Aber ja mutig, alles das muss also. Ich würde ja da kriegen Ich, hab, ich, würde da ich mir die Dinge
1: ja zu. Ja, die ich, mir immer alles super. ich bin ja früher Trampolin alles gesprungen. Ich weiß, wann ich mir was nicht zutrauen sollte und wann ich mir es zutrauen sollte. Und da war halt, da war, ist was vorgefallen, ähm, und jemand hat gesagt, du, da musst du drauf achten. Und in dem Moment, wo ich abspringe, denke ich, was hat er gesagt? Und da bin ich schon gelandet und da war es zu spät. Und <lacht> ah, dann waren alle ja. Bänder ah. natürlich gerissen. Alle standen da. Shit. Ah. Was machen wir? Wir haben mit Andreas noch zehn Drehtage. Ah. Fuck. Also ich in die Klinik. Dann wurde das geschient und um 18 Uhr stand ich am Cent und weiter weitergedreht. Und das noch zwei Monate, weil ja. wir hatten eine Doppelfolge und bin jeden Morgen zum Arzt und wurde gespritzt. Ja, und das ist aber het- Okay,
2: und das hat man auch nicht gemerkt oder musstest du quasi umgebettet werden für deine Rolle? Ja, wurde etwas umgeschrieben, durftest natürlich du immer sitzen? keine, keine
1: Verfolgungsjagden mehr äh, sprinten, das ging alles nicht mehr. Mhm. Äh, das wurde dann natürlich umgeändert. Aber das sollte man nicht machen, weil immer heute noch natürlich die Schaden an meinem Bein sind. Ja. Das ist nie wieder gut geworden, weil es nicht ausgeheilt worden ist. Aber ich hatte so innerlich, mhm. ich kann jetzt nicht, den, ich kann, ich kann jetzt nicht absagen, ich kann jetzt nicht mich zwei Monate zurückziehen. Es geht nicht. Und dann dreht ja. man es. Ja, und dann habe ich immer noch da bei manchen Bewegungen Schmerzen. Aber das so physisch.
2: Ja. Also diese Szene, ja. die man dann sieht in dem Polizeiruf. Das ist die Szene, in der du dir die Bänder gerissen hast.
1: Das ist die Szene, wo ich von dem Dach, Genau, das war der die Doppelfolge dieses Cross Immer. mit Magdeburg Polizeiruf. Das sieht man. Da springe ich runter und dann ist Schnitt.
0: <lacht> Wahnsinn. Aber Pöschel war ja in Love mit Frau ja, Brach. ich glaube,
1: Die hat mich am Ende <lacht> hat sie mich also, geküsst, die Brach.
0: Ach cool, ja, ja, das war äh, so toll. Ja. Pöschel
1: wurde ja, geküsst. Ja,
0: <lacht> <lacht>
2: Davon lebt ja, er heute noch. heute noch alle ist Energien, toll. natürlich.
1: Wann wurde Pöschel in zehn Jahren geküsst? Da,
2: zweimal, zweimal. Charlie, was war dein schönster Filmkuss? Äh, ganz halt kurz, deiner das Frau war nicht mein
1: schönster Filmkuss, Kuss. ja. Nur, dass wir das wir ich mal festhalten. Äh, Christian T. Also deiner. wirklich, wenn das mein schönster Filmkuss war, deiner. ich bitte dich.
2: Deiner war mit Greta Scacchi, oder? Die nee, habe ich nicht geküsst. Leider, leider nicht. Leider <lacht> nicht. Nein, nein, leider nicht.
1: Mein schönst, ein schöner Film. Okay.
0: Ja, was war, schönste Film, Film, Filmkus, kurz,
1: war mein schönster Filmkurs? war mit Anneke Kim Mein schönster
0: Filmkurs war mit Markus Jon. Ah ja, genau. Mein schönster Filmkurs war mit Christian Berkel und Markus Jon in Männer wie wir. <lacht>
1: das war sicherlich nicht dein schönster Filmkurs. Komm,
0: Nee, Sicherlich nicht, Charlie, sicherlich nicht. Selten selten so so gestrahlt über einen Filmkurs wie bei diesen.
2: (lacht) Ansonsten, was die körperlichen Herausforderungen angeht, was war für dich, Charlie, wirklich die körperlich anstrengendste Rolle?
0: Oh, das ist also, naja, in dem Sinne eigentlich, also ich muss jetzt gucken, war ja viel... also was sozusagen eine krasse Erfahrung war, war im Film Junges Licht von Adolf Winkelmann, Bergarbeitermilieu. Ähm, der ganze Anfang spielt in so einem Berg, äh, wo die Figur einen äh, sozusagen Kohle abräumt. Und der Gang, wo wir das drehten, war mitten im Berg, war nur 80 cm hoch. Mhm. Und ich lag auf so gestreckt und baute die Kohle ab. In die, Schüppe, so in die Schütte rein, unten war Stefan Kampfwirt als Kollege, nahm das Zeug entgegen und rechts von mir lag Adolf Winkelmann auf dem Bauch mit der Lampe hier oben am Helm und so einer kleinen Kamera und filmte die Szene und ich hatte so einen Presslufthammer und musste da im Liegen dann eben Kohle abbauen und Kohle abbauen geht eben so, jetzt für uns Laien, da gibt es Stein und Kohle und der Presslufthammer haut überall drauf und wenn du auf dem Presslufthammer haust, dann tut der ganze Körper weh, die ganzen Gelenke werden ordentlich kaputt gemacht und wenn du in die Kohle kommst, ist es auf einmal ganz weich und schön. Okay. So, Ich als Laie habe das natürlich erst am Ende des Tages begriffen, was, was das Weiche heißt und dachte mal, ich muss aufs Harte gehen, weil das ist ja die Kohle eigentlich. Und habe da einfach also danach war ich, das war heftig. Das war, danach hatte ich richtig Gelenkschmerzen und dass das Leute jahrzehntelang gemacht ja. haben, völlig abgefahren, völlig abgefahren. Und alles in 80 Zentimeter. 80 Zentimeter. Und vorher eine halbe Stunde da aber auch erstmal hinkrabbeln. Oh <lacht> Im Dunkeln. Das war bei das mir jetzt
1: genauso. Diese Vorbereitung dauert ja schon ewig. Irgendwo dann auf, die, auf dieses Schlachtfeld erstmal muss man ja kommen. Und davor saß ich schon zwei Stunden in der Maske und davor noch eine Stunde im Kostüm. Und dann dreht man, also das, das, das ist, finde ich auch physisch dann schon, der ganze Tag anstrengend.
2: Und am besten ja, und ist da, es, wenn ja, dir diese, so. ja diese Szene noch nicht mal in den Film kommt, oder? Du bereitest dich monatelang vor. Ja, aber es passiert, ne? Furchtbar. Ständig. Gibt's immer. Ebenso. Also so.
0: bei, bei, bei welcher war das? Das letzte Schweigen? Das Schweigen von Baran bo das, ja das sind ja die Macher von Dark. Ja. Das war so ein Film mit äh, Sebastian Blomberg, Burka Klausner. Toll, große Besetzung. Und da hatte ich eine Rolle, dass ich war sozusagen der sozusagen nicht ganz so geistig gesunde Sohn von oder nicht ganz so lebensfütterter Sohn von Burkhard Klausner ja. und war aber der Einzige, der in dem Film den sozusagen Mörder mal gesehen hab. Muss mir glaubte natürlich keiner, weil ich eben ein wenig umnachtet lebte und in einer Einrichtung lebte so und ich habe die Figur total gerne gespielt auch das hat total Laune gemacht. Aber ich habe beim Erstgespräch gesagt, meint ihr denn, die bleibt drinne? Weil das ist ja schon ein sehr langes Drehbuch und das ja, den Strang, den braucht eigentlich keiner. Doch, doch, weil es ist ja der Einzige, der ihn sieht. Und irgendwann traf ich die bei der Berlinale und die so, oh, wir haben dich gestern rausgeschnitten. War ein Witz, war ein Witz, war ein Witz. Und drei Monate später kriegte ich dann den Anruf, so kurz vor Filmstart: die, die Figur ist komplett rausgeschnitten. Und da war ich auch, da dachte ich, boah, ist das, ach, ist ja nervig. Aber in dem Fall hatte ich es ja sozusagen innerlich schon geahnt mhm. und ich hatte viel Spaß mit Burkhardt und insofern war das eine 50-50 situation
2: <lacht> Ach, herrlich. So, wann seht ihr beiden ja. euch das nächste Mal wieder eigentlich? Ähm, bald, glaube ähm, ich. Ne?
0: Im, ich weiß gar nicht. Im, 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 im Frühling. Im äh, Mai. Im Frühling.
1: Im Impf. Mai. Spät. Ja, Mai. Ich. ich glaube, wir fangen im Mai drehen. Im Mai sehen wir uns wieder. Ist noch eine Weile hin.
2: Habt ihr eure Szene schon? Nein. Also eure Szene? Nein. Gar nichts. Noch nicht? Nein.
1: Nein, nein, nein. Da haben wir nur noch ein bisschen Zeit und äh, ja, das ist das, das ist ja. so, äh, immer die schönsten Momente. So, es ist eine wahnsinnige einmalige Energie, finde ich immer, diese, diese beiden Polizeirufe zu machen. Das ist für mich immer so sehr besonders.
0: Ja, ist auch eine große Zotendichte am <lacht> Aber mit Karin, mit Karin Zot- dann, mit Karin auch. Obwohl Karin <lacht> habe ich lange nicht gesehen. Herr Karin, Karin habe ich lange, lange gesehen. nicht gesehen. Karin, <lacht> habe ich lange nicht gesehen, aber, aber wir, manchmal machen wir dann jemand ja, anders ja, zur Karin. Aber Karin werden wir
1: wieder sehen, glaube ich. Im, im, Im Mai wird sie sicherlich mal am Set sein, da werde ich sie ja. wieder
0: aufnehmen. Absolut. Da freue ich mich schon drauf. Na, Karin, wir müssen eigentlich mal am Hafen äh, Rostock mal gucken, ob wir der Fischbrötchen ja, essen. Bei Karin, wir ne?
1: Ich sage mal wieder eins, das ist wieder das Na, Typische Karin, für unseren Meine Batterie ist wieder bald mal leer, liebe Freunde. Äh, <lacht> Ja, da wissen wir ja, das Schluss ja, ja, ist. Da ist ne? so Zeichen dafür. Nein, ich bin einfach technisch, was wir am Anfang gesagt haben, noch nicht ein Profi, aber ich arbeite mich langsam nach vorne. Ich
0: werde besser. Sie, sie ja, wartet auf dich, bin, die Technik. Ja. Genau. Sie freut sich, dass du zu ihr kommst. Ja, weil sie total, an natürlich, dir.
1: weil äh, plötzlich muss ich das kaufen, dann muss man das kaufen, dann passt das nicht mehr dazu, äh, dann passt der Kopfhörer nicht mehr in den Rechten. weil der, also, es ist ja wirklich... Verhext,
2: sag ich euch, liebe Freunde. Ich werde das lernen. Zum Glück hast du die <lacht> lauter Experten um dich rum, ob Charlie am Set oder jo, euren Tonmeister so. und hier managen wir dich so ein bisschen. Oh, halt und gut, ja. Dass wir deine Sätze hier alle zu hören bekommen. So, ja, Super. ihr lieben Leute, so, so jung kommen wir nicht wieder zusammen, ne? Nee. Das stimmt,
0: das ist so. gleich schon in einer Stunde anders. Ja, wirklich. Okay. Charlie,
1: wir, wir sagen herzlichen Dank.
0: Ja, danke für
2: die Einladung, Leute.
1: Tausend Dank und ich freue mich, wenn wir uns sehen.
2: Charlie, nächstes, Fil- nächstes Filmprojekt, außer dem Polizeiruf, ab Mai. Was steht bei dir für dieses Jahr, was natürlich voller Unsicherheiten immer noch ist, was steht bei dir als nächstes an?
0: Na, Wir machen mit, mit mit Jan Schülle wieder eine Impro-Nummer, jetzt im Frühjahr noch vorm Polizeiruf und ähm, äh, dann drehe ich im späten Sommer... Eigentlich im Sommer, Mittagsstunde mit Lars Jessen. Das ist eine Romanverfilmung von Dörter Hansen.
2: Und darf deine Frau da auch wieder mitspielen?
0: Nee, die, die dreht andere Sachen.
2: Okay, weil die war bei Altes Land, war die nämlich dabei, ne? Ja.
0: Genau. Ja, sie spielt in Salzburg, Richard 3. Am okay. 25. Juli ist der Premiere. Ist sie, der Richard. Und da proben die gerade. Und das ist das ist so viel Holz. an die. Das, das ist so viel Text. Ich sage, das oh, um würden Gottes wir beide will. nicht mehr zusammenhängen. Oh, um Gottes Willen. Das, das ich will gar nicht so wichtig.
1: Also, äh, lustigerweise ich erst in meiner 25-jährigen Karriere als Schauspieler erst einmal eine Anfrage von einem Theater.
0: <lacht> dann müssen wir, dann müssen wir ja. das langsam mal ändern. Ne? Also ja. mit
2: dir würde ich sofort Theater spielen, Charlie. Das nehmen wir in, Griff. Das das nehmen wir in Angriff. Andreas, ich habe was für dich. Die störtebeker festspiele oben in Mecklenburg-Vorpommern. Das wäre ja. was Feines ja. für dich. Du willst du den Störtebeker spielen?
0: Du wärst auch so, jetzt einfach als, als Phänotyp das wärst du genau aber die Wichtige. Ich möchte
1: dich wahrscheinlich auch so ein Dialekt noch lernen,
0: wa? Nein, du sagst ja schon wahr. Du bist ja schon von Berlin äh, versorgt. Äh,
1: bin der Schwab, der Gerle, hätte. Kann ich freuen, ich und mit
0: So spreche ich das dann.
2: Herrlich. Also, wow. Charlie Hübner, Dankeschön für heute dann auf jeden Fall. Wir, wir grüßen nach Hamburg und bis die Tage.
0: Macht's gut, Christian. Ciao. Ja, danke euch. Tschüss, tschüss, macht's gut, ihr beiden.
2: Ja. Charlie Hübner. Ein richtig guter Typ, Andreas. Es war richtig schön. Ich hatte noch nie mit Charlie gesprochen. Wahnsinnig sympathisch. Wahnsinnig zugänglich. Toll. Ja. Andreas, wir wollen dann noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die wir letztes Mal schon angedeutet haben, das Nachsynchronisieren. Zum Beispiel ja. bei einem Polizeiruf 110. Du hast irgendwann erwähnt, für das, was ihr gedreht hattet, vor Wochen und Monaten mal, müsst ihr dann noch einmal ins Studio gehen und müsst gewisse Dinge noch mal neu sprechen, müsst euch selber synchronisieren. Wie oft passiert denn das eigentlich?
1: Also das passiert eigentlich... Immer, bei jedem Film passiert das. Und wie viel? Das, damit, das ist unterschiedlich, das kann ich gar nicht festmachen, weil das hat damit zu tun, wie viel wir draußen drehen, welches Wetter herrscht, wie stark ist der Wind, drehen wir am Meer, wie, wie laut sind die Nebengeräusche, darum geht's. Mhm. oder wie stark nuschelt der Günther, wie stark nuschelt der Hübner, dann äh, hört man es nicht genau, dann muss man das auch nochmal nachsprechen. Es geht um Verständlichkeit ja. ähm, und oftmals ist es eben so, wenn du draußen drehst, gerade in Rostock oder Hamburg, da weht schon ein ordentlicher Wind und dann sind die Nebengeräusche so laut und so stark, dass man es nicht einpegeln kann. Ja. Weil wir haben ja nur ganz kleine Mikros an unserem Körper. Und wo
2: sind die eigentlich oh. versteckt? Also bei dir kann man ja. das ja super im Bad verstecken natürlich, ne?
1: Bei mir sind, äh, ist ein Mikro im Bad rechts. Na, Wirklich? Das verrate das ich nicht. Nein. Keine Ahnung. Nein, nein. nein, die sind natürlich in, in unseren Kostümen.
2: In der Kleidung, ähm, im Kragen. Da
1: werden sie versteckt natürlich. Aber ja, und deshalb müssen wir nachsynchronisieren, äh, wenn man was nicht versteht. Ja. Genau. Es kommt manchmal auch sogar vor, das, äh, das habe ich jetzt auch schon zweimal erlebt, dass, weil man dramaturgisch etwas nicht versteht, bekomme ich zwei neue Worte und die spreche ich dann auf Lippensynchron auf meine anderen Worte sozusagen mhm. drauf. Und es passt immer. Das ist ganz interessant. Okay. Aber allerdings das Schlimmste, was ich je erlebt habe, ist, erzähle ich jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in der Öffentlichkeit. Ja, gut. So. Ich habe mal äh, ähm, Ich nenne den Film jetzt nicht, ja, aber äh, ich habe einen Film gedreht, da war ich sehr jung, Anfang der 2000er, hatte ich vier Drehtage oder so, hab hab den Film gemacht, alles klar, danke, bin nach Hause, dann kam der Film im Fernsehen und ich denke mir, hoppala, das ist ja gar nicht meine Stimme, dann höre ich nochmal hin, das ist ja nicht meine Stimme, dann haben die mich, haben die mich mich mit der fremden Stimme abgesprochen, ich habe echt gedacht, ich fall vom Glauben ab, du. Das ist Wahnsinn, wa?
2: Und warum haben sie es wohl gemacht damals, weißt du es? Keine Ahnung, nee. Okay.
1: Ich habe es dann sein gelassen, weil eigentlich hätte ich da natürlich dagegen vorgehen können, weil das ist ja vertraglich geregelt, dass man das nicht darf. Ist das so? Ich dachte, man gibt ja, quasi ja, ja.
2: alle Rechte letztendlich nein. tatsächlich ab. Man, nein, als ja, Schauspieler.
1: du gibst die Rechte ab, aber äh, die müssen ja, das ist ja meine Stimme, ja. Also ich, die, ich gebe nicht ab, dass sie machen können mit meiner Figur, was sie wollen. Mhm. Also ich gebe meine Rechte dieser Figur ab, dieser Produktion für diese Figur. Aber das bin ja ich, was ich denen gebe. Und die können nicht, oder soweit ich das verstanden habe, auf jeden Fall steht im Vertrag, sie dürfen nicht mich mit einer fremden Stimme nachsynchronisieren.
2: Ach okay, das steht drin, alles sie klar. Sie müssen
1: mein meine Erlaubnis einholen.
2: Okay. Du hast also wie Soweit
1: ich das weiß, aber ne, da auch nicht äh,
2: Du hast also aber wie viele Mikros hast du? Du hast zwei Mikros in der Regel an dir befestigt.
1: Nein, eigentlich eins, manchmal eins, okay. zwei. Dann gibt es ja noch den Tonangler, der angelt nochmal.
2: Natürlich, der ähm, außerhalb der oh, Kamera, der Kamera steht. Genau. Also das, was man nicht sieht. Ab und zu sieht man plötzlich so eine, so eine kleine Kameraangel, so die von oben Boom. am oberen Bildrand reinkommt. Wie heißt das? Ja, der? Ja, der Boom.
1: Der Boom, also
2: dieser Boom. oftmals. Mhm.
1: Ja, da sind noch Mikrofone manchmal auf dem Tisch oder im Auto versteckt, wenn wir Auto fahren. Es kommt immer drauf an, wie viele Leute auch mitreden. Ne? Also ja. wie viel, mit wie vielen Menschen die Szene, mit wie vielen Kollegen die Szene gespielt wird. Ja.
2: Ach, guck mal. So, das heißt, wenn ihr draußen dreht, wisst ihr in dem Augenblick immer. Das wird nachsynchronisiert werden oder entscheidet sich das tatsächlich nee, nicht erst später? nicht immer. Das,
1: kommt, das entscheidet sich immer erst später, weil ja. es kommt eben auf die Verhältnisse an. Also sagen wir mal, wir sitzen, Christian Tees, Andreas Günther, sitzen am Bodensee, es weht kein Lüftchen, es ist Windstill, es ist ganz leise, keine Menschen, da musst du nicht nachsynchronisieren weil alles top verständlich ist ja, und weil die Außengeräusche so wenig sind. Ja. Es kommt immer darauf an. Also wenn du in der Innenstadt von Berlin drehst, du sag mal, du drehst, drehst in Mitte, mitten im Sommer und es ist kein Corona, sondern es ist wirklich äh, voll. Natürlich ist es brutal laut und pff, das ist schwierig. Du kannst ja auch nicht absperren, weißt du? Du kannst ja nicht äh, ganz Berlin absperren. Na ja, klar. Aber wir können das nicht. Tom Cruise macht das natürlich.
2: Naja, natürlich. Okay. Dann wird nachsynchronisiert. Wie einfach ist es? sich selbst synchronisieren, Denn es sollte ja die, die, idealerweise der Tonfall, die Länge, die Geschwindigkeit, das sollte ja alles wirklich eins zu eins übereinstimmen. Genau. Ihr, ihr nehmt dann aber auch wirklich in so ganz kleinen Stücken auf, oder? Das sind also drei, vier Worte, ganz kurze Sätze.
1: Das kommt darauf an. Also, manchmal ist es auch drei Sätze oder so zusammen. Also, mhm. das, kommt, äh, äh, das ist das unterschiedlich, wie schwer, in welche Emotionen man eintauchen muss, ich bin, immer, ich bin immer ein bisschen aufgeregt vom Synchron, weil das Nachsynchron ist, würde ich sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr später nach dem Dreh. Ja? Ja. Man ist schon komplett ausgestiegen, hat den Dreh zurückgelassen, hat vielleicht schon viele andere Dinge oder was anderes gedreht. Dann kommt man dahin und das ist wie so ein Kaltstart. Ja? Und interessanterweise gibt es ein emotionales Gedächtnis, dann sehe ich diese Szene und dann ist man wieder drin. Also, dann, 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 das ist lustig. Also, sofort bin ich da und man spürt das. Mhm. Die Erinnerungen kommen. Und deshalb für mich ist es jetzt nicht so, ich finde es jetzt nicht so schwierig, mich selber nachzusprechen. Ja. Was aber schwierig ist, ist, wenn du eine wahnsinnig emotionale Szene mit Heulen, mit Schreien, mit Kämpfen, weil das machst du halt trocken alleine von einem Mikro und das Mhm. musst du halt, das finde ich wahnsinnig schwer also da musst du halt auch richtig reinfühlen damit natürlich du, weil du musst ja nicht alles nachsynchronisieren sondern du synchronisierst ja nur stellenweise das heißt, die Anschlüsse müssen auch stimmen
2: das heißt, du okay. musst manchmal, wenn du geschlagen wirst, musst du so im Synchronstudio oh, musst du so oh, tun, oh, als würde dich ja, ja. eine Schlag. Wie, wie viel Mal du musst du diese Takes unter Umständen machen? Also so ein Satz, wenn du die nachsprichst, ja. reden wir von fünf Mal, reden wir manchmal sogar ja, von fünfzehn also, Mal.
1: 15 Mal weiß ich nicht. Das war, wenn dann sehr selten, <lacht> aber fünf, sechs, sieben Mal. Das kommt bei mir schon öfter
2: vor. Okay, Gerade
1: wenn es eben schwierige Sachen sind. Weißt du? Manchmal sind es ja auch so
2: nur. Uh, 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 uh. Das klingt ja einfach. Ganz zum Schluss, denn ihr könnt uns Fragen schicken für Andreas, was euch immer interessiert, über das Leben eines Schauspielers und Melanie Wolf hat uns geschrieben, große Klappe große klappe at swa 3de das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder auch große Minusklappe funktioniert genauso. Melanie hat geschrieben, ich befinde mich gerade noch im Studium und werde ab Herbst approbierte Ärztin sein. Ich möchte diesen Beruf allein, aber so nicht ausüben, sondern ein Schauspielstudium anhängen. Neben der Schauspieltätigkeit mit allen Sinnen interessiert mich besonders das rein auditive Synchronsprechen in all seinen Formen. Also welche Erfahrungen hast du, Andreas, mit Synchronsprechen für? Also wir reden jetzt nicht von Synchronsprechen. Ich glaube, sie spricht eher so von typischen Sprechertätigen. Für, für Filme, für Werbung, für Videospiele und so weiter. Hast du Voraussetzungen und Tipps für einen Einstieg in diese doch recht exklusive Branche? Und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder Ich werde ganz oft gefragt von Menschen, die glauben, dass sie eben ganz gut erzählen können. Ich würde so gerne als Sprecher arbeiten. Wie schwer ist es denn bei euch reinzukommen? Wie schwer ist es denn reinzukommen? Und ich weiß nur, es gibt nicht so viele Jobs, dass da Platz für alle ist. Das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig schwer, da reinzukommen. Die Jobs sind einfach auch zu wenige, ne?
1: Also erstmal, was ich saubenmäßig lustig und überraschend gerade finde, dass sie ja Ärztin, also sie studiert naja. Medizin, sie wird Ärztin und will aber auch Schauspielerin. Das Absolut. erinnert mich eins zu eins an die großartige, wunderbare Kollegin Christiane Paul, die ja auch mhm. ein studiert ja, hat. Ja, stimmt, eben hat. Also wirklich super cool, Melanie. Rock and roll, machet. <lacht> geh los. Also synchron die sind sehr eng da reinzukommen als fremder ist äh, oder als neuling ist sehr schwer. Ich habe das auch versucht und ich habe es auch gemacht. Go for it, try it. Bewerb dich, fang so an, dass du erstmal als Masse im Hintergrund sprichst. Also das sind äh, Massenszenen, da brauchen die dann 20 Sprecher, die einfach Geräusche oh. machen. Ah, uh, ah, ja, bravo, bravo. Okay. Ähm, so anfangen. Und versuchen, das Medium kennenzulernen. Schreib die Leute an, mach es, trau dich, sprech, sprech dir, du kannst ja selber so MP3-Dings und schick dir an alle Synchron-Tonstudios, gerade Werbes-Jingles. Weißt du, da das sind manchmal nur drei Einsatz, manchmal nur vier Worte. Und wenn du eine to- versuchst einfach. Einfach machen. Du hast nichts zu verlieren, go for it.
2: Also Leute, schreibt gerne an großeklappeswr 3de wenn ihr eine Frage zum Leben als Schauspieler habt. Andreas, das war es für gespannt. heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich sag mal Grüße nach Berlin. Viel Erfolg auf jeden Fall. Ich hoffe, da kommen noch mal ein paar Angebote reingeflattert. Wir sind sehr gespannt, was sich in den nächsten zwei Wochen so alles tut bei dir.
1: Ansonsten also kommen wir nach Baden-Baden und werden vielleicht Radiomoderator.
2: Andreas Günther, keine Angst vor ihm, er will nur spielen. Tschüss! Ein Podcast von SWR3.